0: Bien calé sur le 88.8. Vous êtes bien là en vrai devant nous dans l'émission de l'été de Radiola. Bienvenue Radiola se réunit en atelier d'expression radiophonique depuis 5 ans maintenant, tous les mercredis après-midi et rassemble des personnes concernées par la psychiatrie qui arrivent de groupes d'entraide mutuelle, de foyers ou de chez-elles. Nous sommes ensemble pour une belle heure, installés dans les allées de la Friche. Ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est, 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 c'est l'amour Et j'en profite pour envoyer des petits baisers à, à mon chéri qui a composé pour nous ce générique. Oui, aujourd'hui nous allons parler de coups de foudre, de sentiments amoureux, de ce qu'est être parent, de sexe et de fesses. Avec Boilem, Malek, Michael, Karel, Sophie, Fanny. Et si nous parlons d'amour dans tous ces états tout de suite, c'est parce qu'un projet, une belle action de ce nom, nous occupe depuis... Plus d'un an, Ingrid.
1: Le projet l'amour dans tous ses états est favorable à la création d'espaces temps d'échange en toute sincérité, où chacun, chacune a pu se questionner, se découvrir à travers le thème du projet et produire un peu d'évasion, mais aussi avec du cœur à l'ouvrage. Des mots couchés sur le papier, d'autres mises en scène, mais encore ceux accompagnés d'images
0: ou ceux dits à la radio.
2: Merci, Ingrid, pour ce joli texte. Bonjour, Jérôme. Qui a choisi la thématique de l'appel à projet de la Fondation de France
1: Notre ancienne animatrice, Véronique Soulès, a, fait, a relevé un appel à projet qui, qui était sur le, la, la thématique du handicap. La première thématique, c'était citoyenneté et handicap. La deuxième thématique, c'était amour et handicap. Déclinée sous trois façons. Vie affective, sexualité et parentalité.
2: Quel a été le premier titre du projet
1: Alors, le premier titre du projet, nous avons le producteur de ce titre qui est, ah, euh, il est par stand. Là. Ah, il ah, est là. Il est là, il est là. Donc, euh, c'était « Tripote-moi la canule <rire> ». Donc, c'est notre ancien président sortant, ici même présent, à côté de notre animatrice. Vous l'aurez
0: compris, auditeur, nous sommes en public. <rire>
1: Voilà. Et après, on s'est dit quand même, si on envoie ça à la Fondation de France, « Tripote-moi la canule », ça risque de ne pas faire sérieux. C'était trop drôle. Donc on a pris, et c'est André qui a trouvé le, le nom qui, que porte ce projet, « L'amour dans tous ses états
2: ». Et comment avez-vous réussi à porter ce thème « Amour et handicap psychique
1: » Au début, ça a été un peu difficile. Il y avait beaucoup de réticences et de pudeur pour porter ce, ce projet. Mais on s'est réunis en, alors je vais dire un mot anglais, brainstorming, yeah. Yes. Yeah. Et, euh, et ça a pu libérer déjà une parole. Et on va dire, le, le deuxième moment clé dans notre projet, ça a été la rencontre avec le planning familial, qui a un stand ici présent, et qui nous a permis vraiment de libérer une parole sur la sexualité, sur la vie affective et la parentalité.
2: Et comment s'est fait le choix des intervenants
1: Ah là là, ça, ça a été une chose assez difficile. Alors, on va dire que pour le, la vidéo, c'est deux participants euh, au projet, Dominique et Boris, qui nous ont conseillé euh, Emmanuel Vigier, euh, qui lui-même a voulu de travailler en binôme avec Agathe Dreyfus. Et du coup, c'est eux qui ont porté la, la partie euh, euh, vidéo. Pour
0: on peut juste dire qu'on les avait croisés quand même euh, l'année précédente. Euh, on avait quand même fait un long travail à Radiola avec Emmanuel Vigier. Oui, sur euh, la peau. Oui, tout à fait, à partir d'un atelier qu'il développait lui euh, à l'hôpital Sainte-Marguerite.
1: Voilà. Après, Myriam, eh bien, elle, ça a été une bénévole de la première heure, qui est venue faire des ateliers d'écriture, aux oh, jeunes parenthèses et qui était tellement professionnelle et sensible et sincère cela nous a touchés et qu'on a voulu travailler en écriture avec elle. Pour ce qui concerne du théâtre, là, c'est une histoire qui remonte un peu plus loin, 3-4 ans, donc avec Patrick Touja, où on a fait une pièce qui s'appelait « Dans ma maison, vous viendrez ». Donc C'était issu d'un verre de pré -vers, et ça a été une création qu'on a menée jusqu'au Théâtre Tourski, euh, dans les Folles Journées, non dans
0: les folles journées, je, je, je rappelle à tout le monde que le théâtre Tourski est le, le père fondateur de Radio Grenouille.
1: Voilà. Et pour en venir maintenant à la radio, qui est quand même un des quatre ateliers de ce projet L'amour dans tous ses états, là, c'est une longue histoire qui date d'il y a six ans en arrière, non, Nelly Où euh, nous avons commencé par un atelier qui s'appelait Quelle en est la raison, qui s'est transformé assez vite en Radio là et qui a continué, tellement tout le monde s'était enthousiasmé de, du plateau radio qu'on avait fait sur le cours Julien, en, je crois 2016, que c'est 2016. 2016. 2016, me dit Manu, euh, Manu, sur la gauche. Et du coup, donc, ça, ça a continué, et donc on est rentré dans la sixième année de partenariat entre euh, Radio Grenouille via le biais de l'atelier RadioLa euh, et le Gemme Parenthèse, et pour l'expression radiophonique, nous avons pensé à Nelly et Jean-Baptiste. Et je tiens à préciser une autre personne qui, qui était dans cet atelier, mais qui est allée ailleurs, Pauline.
0: Pauline, qui est là, en plus, qui nous a rejoints. On lui fait un, une, une trop spéciale dédicace. Et
2: euh, de quelle façon les adhérents se sont-ils appropriés, ces quatre ateliers, malgré la crise sanitaire qui nous a impactés
1: Et On peut dire que ça a été inégal selon les ateliers. Euh, L'atelier le, vidéo... Lui a, a pu profiter même du premier confinement pour produire. Grâce à quoi Grâce à un travail avec des smartphones. Superbe. Voilà, donc euh, ils ont aussi inventé un WhatsApp euh, vidéo qui leur a permis d'échanger euh, leur production. Voilà. Après, je dirais, au niveau de la radio, on a été embêté jusqu'en juillet. Et puis on a commencé à, à travailler sur des ateliers... L'amour dans, dans tous ses états, donc en juillet 2020. Et, mais c'est vrai que c'est déjà, disons, les pratiquants et pratiquantes de, de l'atelier radio
0: <rire> Alléluia
1: Alléluia <rire> euh, Donc on va dire on est un peu déshabitués, ça fait quand même la sixième année, donc ces pratiquants ont eu l'habitude et donc le, les, le projet a pu se monter très vite. Voilà. Après, là où ça a été impacté, c'est sur l'atelier d'écriture et l'atelier de théâtre, Ce sont deux ateliers qui demandaient qu'il y ait un travail en commun, qui n'était plus possible au GEM puisqu'on devait se réunir à Cassis. Donc on a dû scinder les groupes en deux, faire un travail de d'une heure avec six personnes, puis bon, je vais passer tous les détails. Hein, voilà. Et, voilà. et pour dire que ça a été impacté, au départ, c'est vrai, on avait envie de faire une comédie musicale, une sorte d'art total majeur. Et, et après ce qui s'est passé c'est qu'on on, s'est dit mais quand même l'atelier d'écriture ça serait intéressant de valoriser ces textes ils sont tellement beaux, il y en a eu tellement on a dû faire un choix je vous rassure, donc tout à l'heure à 16h15 il y aura les voix de l'amour donc c'est une sélection d'une trentaine de textes issus de toute la production euh, voilà mais pour ceux qui sont désireux un jour de connaître plus les textes il y aura une publication de fête. Euh, Voilà, Donc ça, il faut vous renseigner auprès de Myriam.
0: Merci, Jérôme. Tu disais, Jérôme, tout à l'heure, que le planning familial avait trouvé sa place dans cette aventure. Je tourne le dos au public pour me tourner vers Laura et Fanny. Euh, comment, comment cette place s'est trouvée On rappelle juste que le planning familial est un... un un mouvement féministe d'éducation populaire que, que j'ai connu. Moi, comme je pense beaucoup de, de jeunes filles à l'époque, en allant faire ma première consultation gynécologique, c'est là. Je ne sais pas si ça, si ça se pratique encore de la même manière maintenant, mais en tous les cas, pour les jeunes filles de mon époque, c'était souvent le premier accès à cette possibilité sans que les parents soient nécessairement au courant et dans un cadre extrêmement bienveillant. Donc vous avez trouvé, Laura, votre place dans, dans l'amour dans tous ces états. et Je vous laisse toutes les deux, Fanny
3: et Laura, nous raconter tout ça. D'accord, alors euh, on sait que bah, parler de sexualité, c'est pas toujours évident pour tout le monde. Mais parmi les personnes concernées par les troubles psychiques, beaucoup ont souffert d'abus. Donc, je me demandais comment vous avez fait pour instaurer un climat de confiance dans ces entretiens avec les personnes concernées
4: euh, ben En fait, on a fonctionné comme quasi à chaque fois qu'on crée des groupes. Euh, ben comme pour n'importe quel autre groupe, on a créé un cadre de confiance. Enfin, on a essayé d'instaurer ça avec des règles avec lesquelles on était d'accord. Euh, donc il y a plusieurs choses il y a souvent on, on propose et ce qu'on a fait aussi là où j'aime c'est de faire en non mixité au sens de personnes qui se reconnaissent en tant que femmes, personnes qui se reconnaissent en tant qu'hommes et euh, pour pouvoir aussi avoir des espaces de parole peut-être plus libres ou en tout cas euh, bah sur les questions notamment des violences sexuelles, peut-être de se dire qu'à un moment on n'est pas aux mêmes places en fonction de son genre et euh, donc il y a ça, et puis après, c'est aussi euh, l'idée de la confidentialité qui est hyper importante. Enfin, quand vous parliez de consultation gynécologiques, etc., c'est enfin, un peu euh, transversal à toutes nos actions. Et, euh, et, et voilà, et après, il y a plusieurs règles qu'on se donne aussi, Ou si je n'ai pas envie de parler, je ne suis pas obligée de parler. Euh, je peux être en présence, mais, mais pas forcément dévoiler des passés euh, ou des présents douloureux. Et, euh, et du coup, on se saisit de ça en délicatesse et on accompagne, on chemine avec la personne.
3: D'accord. Est-ce que vous avez senti qu'il y avait peut-être plus de résistance que des réticences Pardon.
4: Pour aborder les questions oui, de sexualité oui, oui. ou de violences sexuelles
3: Oui, peut-être que c'était plus compliqué. Je ne sais pas, J'ai n'ai pas assisté, donc c'est une hypothèse. Mais...
4: Bah, du coup, on est deux sur, euh, sur ces groupes. Il y avait donc moi-même et puis euh, ma collègue Coralie qui était avec euh, le groupe d'hommes. Moi, j'étais avec le groupe de femmes. Et je vais parler de mon groupe, mais je crois qu'on avait échangé ensemble sur le fait que euh, non, on a été euh, très... Surprise agréablement, mais comme à chaque fois, où en fait, à partir du moment où on pose un cadre qui est sécurisant, contenant pour les personnes, quelles qu'elles soient, en fait, la parole elle s'ouvre. C'est juste si à partir du moment où on est en position d'écoute sincère euh, et sans jugement, en fait, on est souvent hyper surpris de tout ce qui émerge, parce qu'il n'y en a pas beaucoup des espaces comme ça en vrai. Moi, ce que j'ai pu ressentir dans le groupe, c'est qu'il y avait une forte confiance qui a émergé des deux côtés, entre les participantes, avec moi-même, et j'étais aussi accompagnée d'une service civique, Lou. Et, et en fait, c'était vraiment un espace que je sentais précieux, où la parole, elle, elle pouvait émerger si, si les personnes en avaient envie. Et que c'était, ouais, plutôt dans une confiance forte.
3: Je me demandais aussi, je suis curieuse, est-ce que euh, qui des hommes et des femmes sont les plus inhibés sur ces questions-là
4: Quand on échangeait avec ma collègue sur les thématiques traversées, peut-être euh, du côté euh, des hommes, et ça, je pourrais le voir dans plein d'autres groupes, euh, avec des ados, des adultes, euh, bah, la question de la sexualité en tant que telle, elle est parfois plus facile à aborder euh, bah, techniquement par des hommes que par des femmes. Mais je vais faire des généralités, ce n'est pas tout le temps vrai, mais en tout cas, il y a aussi, euh, quand on est femme, on est socialisé souvent à ne bah, pas trop aborder ces questions-là de manière crue ou pratique, et à être souvent... Euh... Et donc, quand on crée des espaces, bah, en fait, euh, les personnes elles s'en saisissent aussi potentiellement. Et... Voilà, donc, l'inhibition, je n'ai pas trop senti Et puis, des fois, on parlait autour de ça. On a parlé oui. des médicaments, on a parlé de plein de choses en fait, euh, aussi... Euh vous avez réussi
3: à relier ces questions-là aux problématiques de santé psychique.
4: Oui, et c'était l'idée aussi de ben, en fait les personnes qui étaient présentes, elles étaient concernées, elles sont concernées par les maladies psy. Et du coup, comment ça impacte en fait les relations affectives amoureuse, sexuelle. Et l'enjeu, c'était aussi de pouvoir offrir un espace où ça, ça peut se dire. Parce que peut-être avec son médecin, peut-être avec son psy, eh ben, c'est pas des trucs qu'on peut aborder facilement. Et puis aussi de faire les passerelles. Moi, ce que je trouve intéressant dans ces groupes, c'est qu'à un moment, ça devient aussi un peu comme des groupes de parole. C'est-à-dire que ce que je vis, moi, je suis pas isolée, en fait. Euh, en fait, ah, toi aussi, tu le vis, peut-être différemment, mais en tout cas, on peut trouver soutien et, et, et compréhension, en fait. Et voilà.
3: Une autre question aussi. On m'a parlé d'une vulve en tricot. Alors, il va falloir m'expliquer cette histoire-là.
4: Oui, alors pour le public, je peux la montrer rapidement. Vous pourrez la voir sur le stand là-bas après. C'est une de nos collègues, Milena, qui est la créatrice de cet outil. Et en fait, pour nous, on l'utilise vraiment dans toutes les actions du planning familial. Et c'est un vrai support déjà pour nommer un, le sexe euh, féminin, qui beaucoup de gens ne connaissent pas le mot vulve. Et oui, ce n'est pas un vagin, c'est une vulve. Et le vagin fait partie de la vulve. Parce qu'en connaissant les parties de son corps, ben, peut-être on peut euh, expérimenter plus de choses. Euh, voilà, donc ça, on l'utilise. Euh, et souvent, elle fait bel effet. Oui. Et il y a aussi un truc sur... Euh... Beaucoup plus à Jérôme. <rire> Et dernière chose, c'est peut-être aussi que souvent, c'est considéré sale, le sexe, et notamment le sexe des femmes. Et là, d'avoir un objet un peu coloré, rigolo, euh, bah c'est aussi remettre un peu quelque chose de « ça fait partie de ton corps, tout va bien, c'est pas sale ». Voilà. Une, une dernière question,
0: de, de façon un peu générale, cette, cet atelier, vous le proposez à qui, puisqu'il n'a pas été écrit spécifiquement pour, pour le GEM Parenthèse, euh, à de jeunes
4: personnes, à des adultes, à des groupes de femmes, à des groupes d'hommes, comment, comment ça marche en fait il y a plusieurs gros projets au sein du planning familial 13 et notamment nous là on a été appelés sur le projet, en fait on a un grand projet qui s'appelle handicap et alors et du coup on va plutôt vers des personnes en situation de handicap mais de manière très large et là dans, quand on va travailler avec les personnes handicapées sur les questions affectives, relationnelles et sexuelles, on co-construit avec les personnes présentes. Et, euh, et par exemple, on peut aller en IME, donc Institut Médico-Éducatif. On peut aller... Là, c'était la première fois qu'on allait dans un GEM. Et... Euh et on a envie de revenir ah. <rire> parce qu'on a trouvé ça aussi hyper chouette euh, voilà, d'être avec euh, des personnes qui euh, rencontrent, qui sont concernées par d'autres thématiques, par mm -hmm. exemple que le handicap mental ou que le handicap moteur et, euh, et sinon on peut proposer aussi des groupes euh, euh, à des personnes qui sont euh, non en situation de handicap à des personnes dites valides euh.
0: Pour ceux qui ont envie de savoir un peu plus vous avez un stand là et, voilà. euh, avec cette très jolie vulve en tricot euh, et c'est le moment d'écouter l'amour selon Balthazar Montanaro.
5: Vous êtes bien calé sur le 88.8 à l'écoute de l'émission de l'été de Radiola. Aujourd'hui, c'est l'amour dans tous ces états.
0: En se questionnant euh, tout au long de, de nos ateliers sur euh, comment rentrer dans l'amour dans tous ces états, comment aborder ces questions de sexualité, de parentalité, euh, de vie affective, qui sont, comme on l'a dit tout, tout du long, euh, depuis le début de cette émission, des questions délicates, fines, qui peuvent faire trembler et qui, qui font trembler. Euh, on s'est dit que la question du témoignage était certainement un point d'appui euh très intéressant. Euh, on a creusé, on a discuté, on a échangé. Euh, donc, évidemment, on a, on a témoigné. On vous livre là, on partage avec vous un, un petit extrait euh, d'un temps d'atelier euh, où il y a un échange sur, euh, où il y a du témoignage et où, où, qui démarre par euh, euh, cette question de, de quelle est la fonction du témoignage
6: Moi, euh, témoignage, en fait, euh, ça libère d'un poids. C'est vrai que ça fait du bien de, de parler, parce que si on garde tout pour soi, euh, voilà, peut-être qu'on ne on euh, cherche pas forcément euh, des, des solutions, quoi, mais c'est vrai que ça nous libère d'un poids.
7: Euh, moi, je vais plus parler d'une expérience personnelle. Euh, c'est que, justement, le témoignage, par exemple, euh, quand on a vécu l'hôpital psychiatrique ou ce genre de choses qui sont très difficiles... Euh, euh, par exemple, je sais pas, euh, subir un isolement, ce genre de sol, euh, ce genre de choses. Euh, par la suite, en, en témoigner euh, à ses proches et, et expliquer ce qui s'est passé, tout ça, ça libère des blessures qu'on peut avoir. Euh, voilà.
8: Aujourd'hui, on parle de plus en plus de savoir expérientiel. Euh, C'est euh, quelque chose d'essentiel de, dans, dans le rétablissement. Et euh, en fait, je pense, moi personnellement, qui suis concerné euh, par la santé mentale, qu'il y a... Euh, deux, deux côtés importants et utiles dans le témoignage. Déjà personnellement, oui, comme on a déjà dit, ça permet de, de parler de son expérience, de, de se délivrer de quelque chose qu'on qu a vécu. Et il y a un deuxième côté au niveau de la société. Soit on s'adresse à nos pères, c'est-à-dire les gens qui sont dans la même situation, et on peut leur donner de l'espoir parce qu'ils peuvent s'identifier. Et en même temps, je pense que c'est une prise de pouvoir pour Essayer d'avoir une petite place en fait pour faire changer les choses dans la société en se disant que, ben, en expliquant comment ça se passe et la réalité, euh, ben, en fait, ça va avoir plus de poids que, que quelque chose en fait qui nous concerne pas. Et par expérience personnelle, euh, pour parler de mon trouble, moi qui me concerne, euh, j'ai été invité à collaborer avec une neuropsychologue à la fac de Aix, donc euh, auprès de futurs psychologues. Et en fait, il y a eu toute la partie théorique qu'elle leur a expliquée. Et moi, en fait, ils sont venus me voir en me disant « C'est super que vous soyez là parce que vous racontez des choses concrètes sur le vécu de la maladie et ça va nous aider pour notre carrière.
2: » Par rapport à ce qui m'est arrivé, je suis encore sur la honte. Euh, sur euh, le fait de « Est-ce que j'ai le droit d'être parmi vous » Est-ce que... Euh, ouais, ça peut paraître très bizarre, mais c'est... Euh... C'est un sentiment très fort en moi, euh, un peu de, un sentiment d'usurpatrice. Euh, je ne sais pas où est ma place. Euh, pourtant, j'ai connu l'hôpital psychiatrique. Euh, j'ai effectivement un problème, un handicap euh, mental. Mais euh, je n'ai euh, pas, pas honte de ce qui m'est arrivé. C'est ce difficile après. Euh, je suis très seule et donc c'est difficile d'expliquer aux autres ce qui m'est arrivé, je ne sais pas, des fois j'ai l'impression que ce serait peut-être presque plus facile de, si j'avais été en prison. Parce que moi, ça... ça bon oui, t'as fait quoi J'étais en prison, j'ai fait une connerie. Là, je n'ai pas fait de connerie, je suis tombé malade. Euh, et c'est une conséquence de ma maladie. Donc euh, c'est assez... Euh, euh, ouais, il y a le sentiment de honte qui prédomine.
6: En 2004, j'avais une psychiatre qui se situait à Corniche. À, à voilà, Elle ne se cassait pas la tête. C'est-à-dire voilà, je dis que j'étais déprimé, tout ça, je pensais trop. Donc, elle me donnait des médicaments qui m'ensuquaient complètement. Et alors, euh, là, j'ai entendu le mot « loc voilà, ». j'étais comme une loc. En fait, elle, elle pensait qu'en m'ensuquant comme ça, je, ça m'éviterait de penser et tout. Et j'ai changé de psy parce que je lui dis à chaque fois... Même à l'époque, j'allais... Enfin, moi, une parenthèse. J'allais à l'atelier d'écriture, j'arrivais... Euh, avachis et tout, et je dis attendez, moi c'est de l'énergie que je sais pas, être en suquet. Et Ça me rendait encore plus euh, déprimé. Et là, depuis que j'ai changé de psy, ça fait quoi, 6-7 ans Ben là, ça va ça va un peu mieux. Là. Voilà. Parce que les, les traitements, ça y fait quand même. Les traitements qui, qui sucrent. et alors quand tu es en que tu peux rien faire, ça te déprime encore plus. En voilà, je... tous les cas,
0: nous, on peut témoigner que d'année en année, tu vas de
9: mieux en mieux.
6: Ben moi, depuis que j'ai ce nouveau psychiatre qui n'est pas loin de chez moi, ben voilà, lui, sa devise, c'est de prendre le moins de médicaments possible. Et voilà, Ce n'est pas de temps suquer sur le lit.
2: Il n'y a pas très longtemps, il y, a, enfin, il y a quelques années, je suis allée vi rendre visite à une collègue euh, qui avait ressombré, qui était repartie à, en hôpital psychiatrique. Je suis allée la voir là-bas. Et quand j'ai vu l'hôpital, je me suis dit, oh pétard que c'est violent Qu'est-ce que c'est violent Enfin, je, je, et quand j'y étais, enfin, j'ai fait deux fois neuf mois, hein, donc euh, c'est pas des petites, euh, c'est pas des petits séjours. Euh, je me suis pas rendu compte du tout de la violence euh, de l'établissement. J'étais à ma place, en fait, à ce moment-là. À ce moment-là, j'étais à ma place. Quand je suis allée voir cette collègue et que j'ai vu que c'était tellement violent que bah, ça me convenait plus, et c'est effectivement, c'était plus. Euh, euh, j'avais plus à passer par là. quoi. Mais ça a été nécessaire pour moi à un moment donné. Tout comme des fois des médicaments très durs, très forts, qui m'ont ensuqué aussi, qui m'ont fait grossir énormément, euh, ben, ça a été aussi euh, important pour, euh, pour aller vers le mieux. Et j'ai encore des efforts, <rire> des progrès à faire. En fait, le, le groupe, je le trouve très, euh, très accueillant. Euh, je vous trouve accueillant, il n'y a pas de jugement, y a pas j'avais peur de tout ça hein, donc euh, ça peut vous paraître idiot hein, mais euh, voilà. Et, euh, et j'ai senti rapidement que c'était euh, euh, chacun est accepté comme il est euh, avec ses, enfin, ses côtés on a tous des côtés positifs, des côtés négatifs et on est accepté comme on est. Et, euh, et je, je trouve aussi que ta façon de, de gérer euh, le groupe moi, me convient tout à fait où euh, chacun a sa place
0: et je vous remercie merci à Nicolas pour le montage de ce son qui a été, euh, je ne sais plus qui, qui a fait la prise de son mais là on vous délivre un peu aussi nos façons euh, de travailler à Radiola tous les mercredis euh, on réfléchit euh, on parle euh, on enregistre, on réécoute ce qu'on a dit on décide d'en faire un sujet ou pas et là en l'occurrence euh, on a eu envie vraiment de partager ce moment avec vous parce que cette question du témoignage nous anime déjà depuis, euh, depuis quelques temps donc je remercie en, en regardant ma feuille parce que sinon je vais en oublier un Véronique, Boilem, Karel, Michael et Manu qui étaient là euh, ce jour-là et ces témoignages-là, ils prennent cette forme-là parfois et puis ils en prennent d'autres que l'on va écouter maintenant. On s'est questionné sur ce qu'est être parent. Certains d'entre vous ont souhaité fouiller à ces endroits-là en tant que fils, en tant que père, en tant que non-mère. Et encore, nous sommes dans le témoignage. Oui, merci Nelly.
10: Je veux vous parler de ma meilleure amie. Oui, je veux témoigner effectivement pour mon amie Eva, qui depuis le début de sa vie a beaucoup vécu dans la rupture. C'est ainsi. La première fois qu'elle consulta un spécialiste des bleus à l'âme, à sa question « Que vous manque-t-il, manque madame, pour aller bien ?», elle répondit aussi sec « Deux verres de vin dans le sang ». La messe était dite. Sachez qu'elle vécut des périodes de rémission, sans médicaments ni spécialistes, période durant laquelle elle avait un amoureux des et des activités qui lui plaisaient. Mais ayant perdu son papa du jour au lendemain, elle connut les affres et les bienfaits de la prise en charge psychiatrique. Après avoir été diagnostiquée tour à tour, dépressive, maniaco-dépressive, bipolaire, aujourd'hui la faculté parle d'une hyperémotivité pathologique. Maintenant elle a la soixantaine et il est un amour, l'amour filial qu'elle ne voulut pas connaître lorsqu'elle se suit enceinte de son premier amour de jeune femme. La loi sur la législation d'avortement venait d'être appliquée. Il soufflait alors un vent de liberté cette année-là, dans lequel elle s'engouffra littéralement pour éviter d'être parent et par là même repousser le moment d'entrer dans le giron de la mère patrie. Enfin unique, très tôt, elle avait observé à travers ses deux parents ce que la vie pouvait réserver, tant dans la joie que dans la peine. Avec hélas l'angoisse, l'angoisse parentale, qui régissait le foyer dans lequel elle grandit, où elle reçut un amour immense, étouffant dans un cadre particulièrement sévère. Elle ne pouvait ni rêver ni imaginer un avenir, car alors l'angoisse envahissait tout son être. Ainsi, et son enfance, et sa soif d'indépendance firent d'Eva une éternelle jeune femme avec deux ailes pour voler libre, tel un oiseau. Cet amour avorté se transforma plus tard par une intensité affective maternante et protectrice dans toutes ses relations amoureuses et amicales. Il en découlait également une dépendance affective sur laquelle elle continue d'agir pour se mouvoir hors de ce carcan pathologique. « Ah, l'amour !»« L'amour sans même savoir ce que c'est... » Pour citer M. Jacques Higelin, qui chanta aussi à propos de la solitude, quand une belle âme, te, dans, un, dans un sourire, te fait l'amour. Des moments de bien-être. Oui, ces moments d'amour pointillés, si ténus soient-ils, sont source d'un bonheur impressionniste. L'amour est la vie. Pour en finir, je vais vous faire une confession. Je suis Eva, je m'appelle Sophie et je suis ma meilleure amie.
2: Moi, je m'appelle Véronique. C'est à 8 ans que j'ai décidé de ne pas avoir d'enfant. Ma mère m'humiliait et je me suis dit « Tu peux toujours courir. Tu n'auras pas de petits-enfants de ma part. » J'ai tenu parole. C'est plus tard que j'ai compris qu'en voulant la punir, c'est moi que j'ai puni. En fait, je voulais trouver un équilibre avant de créer quoi que ce soit. Je sentais que mes bases étaient fragiles sans en connaître la raison. Elles ont mis longtemps à se consolider. Il faut savoir et accepter que la notion de temps n'est pas la même dans la maladie mentale. Je ne suis donc pas devenue mère. Je ne le regrette pas car je sentais mon équilibre psychique tellement précaire que j'avais très peur de faire souffrir autant que j'avais souffert.
7: Et moi, je m'appelle Carel, souffrant de troubles psychiques. Cela m'a paru intéressant d'interviewer ma mère sur le thème de la parentalité. Au
11: premier épisode, en 2015, quand tu es à la gare de Lyon, après ton stage de BAFA en pratique et que tu es arrivé et que tu étais complètement euh, délirant en pleine Langorée, j'étais à la maison et j'ai eu très peur de te perdre et que tu sortes de la gare de Lyon, dans Paris, dans cet état. Je ne savais pas si tu avais pris de la drogue ou si c'était tout autre chose. Mon objectif a été de te maintenir à la gare de Lyon, au téléphone, je devais écrire tout ce que tu me disait dans, dans un discours totalement délirant. Et tes cousines, pendant ce temps-là, ont pu te récupérer et t'emmener en consultation psychiatrique à l'hôpital Saint-Antoine qui était à côté de la gare de Lyon. Je me suis sentie totalement impuissante et seule du fait que je travaillais, que j'étais obligée d'assumer mon travail et que c'est ton père qui est parti sur Paris pour euh, s'occuper de toi. Je me sentais pétrifiée et j'ai subi un électrochoc ou un tsunami. Sentiment d'abandon, aucun rendez-vous de psychiatre sur Paris, et ton psychanalyste qui te suivait euh, n'a pas bougé. J'étais totalement désemparée, abandonnée. Et sentiment fort de culpabilité, c'est-à-dire qu'est-ce que j'ai fait Qu'est-ce que j'ai raté Après, nous sommes partis du fait qu'il n'y avait aucune consultation avec aucun psychiatre sur Paris, ni chez nous dans le sud. On est parti à Rome. Et là, on t'a embarqué, j'ai cru te perdre dans Rome. On était constamment dans un sentiment d'anxiété, et on t'a laissé repartir sur Paris du fait de la lourdeur de cette situation. La première crise de bouffée délirante sur Paris, moi j'étais à la maison et j'ai imaginé le pire. J'ai suivi tous les épisodes de cette bouffée au téléphone et je me suis sentie rassurée quand tu as été embarqué par les pompiers et hospitalisé sous contrainte par ton père, ce qui a été hyper souffrant pour lui et pour moi. Tu as été hospitalisé à Esquirol et ça a été le choc de te voir shooté par les médicaments, habillé avec une blouse bleue en papier, de découvrir des locaux vieux, sommaires. Heureusement, le personnel, les psychiatres ont été à l'écoute et nous avons pu être un peu soutenue. J'ai travaillé dans la semaine et le week-end, j'essayais de venir te voir le plus souvent possible sur Paris. J'avais constamment la boule au ventre et j'avais en tête que ton nom, ce qui se passait, ce que tu vivais, c'était totalement obsessionnel et je n'arrivais pas à dormir la nuit. Donc, on a, on a fait revenir près de nous, et donc tu as été hospitalisé à côté de la maison, pas très loin, à un quart d'heure en voiture, et nous avons été privés de visite pendant des semaines, aucun lien, pas d'écoute au niveau du psychiatre qui te suivait, totalement isolé et dans un sentiment d'incompréhension et de grande colère vis-à-vis -vis du personnel, de la psychiatrie. Cette euh, technique de t'isoler de nous, nous ne l'avions absolument pas vécue à Esquirol. Et quand on a eu enfin l'autorisation de te voir, le psychiatre nous a sorti que euh, on devait être content parce que tu aurais pu être encore plus carbonisé. Les yeux totalement délavés, gris. J'avais perdu mon enfant et j'étais obligée de fermé ma bouche alors que j'étais dans un grand sentiment d'énervement, de, de manière à ne pas me mettre le psychiatre à dos. Je n'avais qu'une envie, c'est de te sortir au plus vite de cet hôpital. -là. Et le psychiatre, le chef de service, avait euh, sorti à la dernière consultation que euh, tu devais travailler et que si tu ne trouvais pas de travail maintenant, ta vie était fichue. Donc, c'était absolument lourd à supporter, tout ça. Et nous avons réussi à te faire entrer à la clinique privée, car tu n'étais pas encore totalement équilibré, stable, et, et ce n'était pas possible donc de te prendre à la maison. À la clinique, les relations étaient meilleures au début, mais j'ai euh, compris que le psychiatre à part te dire « bouge-toi le cul », n'apportait pas vraiment de solution en dehors du traitement euh, qui était censé t'équilibrer. Donc je passais tout mon temps libre à lire tout ce qui concernait cette maladie, soit bipolaire ou schizofrictif, et me renseigner sur les pays où l'on soigne différemment en me disant que euh, peut-être ce serait la solution de t'embarquer dans un autre pays où il n'y a pas de cellules d'isolement, où on n'allait pas te matraquer avec ces médicaments. Et on t'a récupéré enfin à la maison, à la sortie de la clinique, mais on ne se sentait pas tranquille du fait que tu n'étais pas stabilisé.
2: Merci à la maman de Karel pour ce joli témoignage très fort. On accueille maintenant Anita Linscock. Bonjour Anita. Bonjour. Karel a quelques questions à vous poser.
7: Alors tout d'abord, je voudrais présenter un petit peu Profamie, l'action de Profamie. Bon, en fait, c'est un programme psychoéducatif psycho d'origine québécoise destiné aux parents, frères, sœurs, grands-parents, conjoints ayant un proche souffrant de troubles psych... schizophréniques et apparentés. Profamie est actuellement le programme de loin le plus utilisé dans le monde, francophone, et le seul à bénéficier d'une validation scientifique internationale. Son efficacité est démontrée, il réduit les réhospitalisations des malades, favorise leur accès à l'emploi et améliore la qualité de vie et la santé des familles. Alors, euh, Anita, je vais te poser euh, tout d'abord une première question. Euh, L'approche de la parentéité a-t-elle évolué depuis votre participation à la formation euh,
12: Ben Oui, euh, bien sûr, mais en fait, disons que euh, c'est plutôt disons, j'ai écouté le témoignage de ta maman et euh, disons, c'est un parcours du combattant qu'on fait aussi avec, avec notre proche et dans le fond euh, j'ai rencontré Profamille en fait, j'étais déjà dans un chemin euh, où je m'étais vraiment posé beaucoup de questions j'étais remise en question et, euh, et euh, c'est ça j'ai essayé de trouver un dépassement euh, aux difficultés que j'ai rencontré avec mon proche avec mes proches en fait, voilà donc j'ai rencontré ProFamille et ProFamille a permis, euh, en effet, euh, euh, par, justement par le fait que c'est un programme euh, qui, est, euh, qui permet de relier en fait des parents comme des pères en fait, entre eux, euh, ça permet dans un premier temps de se dire « je ne suis pas tout seul ». Et je crois que ça, ça résonne fort pour tout le monde ici. Quoi. Déjà, je ne suis pas seul Et deuxièmement, euh, je ne suis pas seul et ensuite, je ne suis pas coupable. Parce qu'en en fait, il euh, n'y euh, a rien qui permet de dire aujourd'hui que c'est ma faute, etc. Euh, ni, euh, ni des études, ni des trucs génétiques, ni rien du tout. Donc en fait, déjà ces deux éléments, déjà ces deux éléments, ne pas être seul et ne pas se sentir coupable sont très importants. Ensuite, euh, euh, évidemment, c'est un programme qui est axé sur la compréhension de la maladie, des troubles psy. Et de la manière dont on peut faire pour euh, apaiser l'atmosphère, euh, euh, gérer l'environnement, gérer ses émotions. Donc du coup, euh, en comprenant mieux, ben, évidemment les choses s'apaisent aussi, y compris avec le proche. Il y a des troubles. Et en fin de compte, euh, euh, évidemment, euh, euh, la dernière chose, c'est que ça permet de se relier. Donc, il y a une dynamique de groupe. Et puis, on se fait des copains, en fait, finalement. Donc, euh, pour tout dire, euh, euh, moi, je, je retrouve euh, de ci, de là des personnes qui ont fait le programme avec moi en tant que participante, puisque j'ai été participante. Mais après, j'ai eu tout un autre parcours. Euh, en fait, on se retrouve de temps en temps. On se boit un pot on va au resto. Quoi. Voilà. Et on se donne des nouvelles de nos proches, bien sûr. Et même nos proches se connaissent pour certains.
7: D'accord. Euh, je vais vous poser une deuxième question. Donc, C'est comment euh, Adrien, votre fils, atteint d'une maladie mentale, se sent-il depuis que votre approche de sa maladie a changé
12: Alors, euh, alors j'en ai parlé avec lui, puisque bon, là, il est derrière moi. mais bon. Alors, on en a discuté. Euh, alors déjà, euh, euh, depuis que j'ai fait pro -famille, Alors, quand j'ai fait pro -famille, euh, j'ai décidé d'être active, c'est-à-dire de, de, de lui faire part de ce que je faisais dans ce groupe, en fait. Donc, euh, comme Adrien euh, était quand même sur une bonne voie, on va dire, donc il a pu lire les documents, par exemple. Je lui ai donné la documentation, quand évidemment ça pouvait l'intéresser, parce que bon, tout n'est pas... Voilà. Euh, et puis j'ai ai discuté avec lui... Et je crois que... Alors, d'une part, évidemment, c'est très important pour lui, parce que je crois que, Enfin, je ne peux pas s'en parler pour lui. Euh, ça l'a conforté dans l'amour que je lui porte. Donc ça, c'est vraiment très important. L'amour, dans tous ces états, ben, c'est l'amour aussi pour dire à la personne qu'elle vaut le coup, il faut qu'elle reprenne confiance en elle. Et ensuite, ben, l'amour qu'il se porte. Voilà. Et donc, en ce sens, oui, ça ça a beaucoup changé de choses, je pense. En tout cas, ça a approfondi notre relation, c'est clair.
7: Et pour finir, est-ce que votre vision des soignants et de la, man de la maladie mentale a-t-elle changé depuis votre formation
12: Alors, euh, évidemment, aussi, forcément. Alors, du coup, parce que moi, j'ai décidé de rendre, en, en fait, dans une forme de gratitude, en fait, c'est ce comme ça que je l'ai conçu, euh, de... Euh, d'être animatrice du programme en fait donc euh, j'ai été observatrice et ensuite animatrice avec des soignants et justement je pense que euh, bah oui ma vision a changé puisque je, là on a fait un programme donc, sur euh, le, c, le centre hospitalier Valvert avec des soignants et franchement c'est des super belles rencontres euh, donc en fait euh, alors ma vision on va dire elle est comme tout le monde elle est différenciée mais elle reste humaine c'est à dire que euh, je trouve que dans la vie il faut tomber sur des bonnes personnes et que euh, dans le fond euh, si on arrive à évaluer exactement ce dont on a besoin on peut arriver à trouver, à trouver ces bonnes personnes là bon, en gros hein, voilà
7: D'accord, ben je vais passer la, la parole à Deli. Pour merci
12: à tous les deux, Karel
0: et Anita, merci beaucoup, je pense qu'on aura l'occasion de se recroiser, et pour tous ceux qui sont intéressés pour te parler, je pense que tu vas rester un peu autour du, du plateau radio dans, dans les minutes qui suivent. Absolument. Merci à toi, on part respirer l'amour avec Balthazar Montanaro. Après cette respiration musicale euh, amoureuse avec euh, Balthazar, euh, nous concluons ce premier mouvement euh, de notre émission, il, il en aura deux, par un, un entretien réalisé par euh, Aïcha, Karel et Malek. Euh, ils ont souhaité rencontrer et ils ont reçu, donc, euh, dans le cadre de l'atelier euh, Radiola, Émilie Labéry, elle est psychologue de l'équipe MARS, euh, M-A-R-S-S, -S, qui veut dire Mouvement d'action pour le rétablissement sanitaire et social. Mars, c'est une équipe mobile de psychiatrie détachée par l'hôpital Sainte-Marguerite et qui intervient auprès des personnes de la rue qui sont en souffrance psychique. Amour, sexualité
13: dans la rue, Émilie témoigne de son expérience. C'est vrai que souvent, il on... y a l'idée que ce n'est pas leur priorité. Alors, jeune, pas jeune, mais euh, nous, ce qu'on qu se rend compte, donc je parle de ma place hein, euh, donc de, auprès des personnes, hein, et euh, on pourrait demander aux personnes, c'est vrai, ça, ça, ce qu'ils pourraient répondre, mais moi, ce que je me rends compte, c'est que souvent, l'amour, c'est leur priorité. Et donc, euh, même si elles, elles sont dehors, même si les personnes ont faim, ou souvent, c'est euh, j'ai envie de construire une famille, d'avoir une femme, d'avoir des enfants, euh, ça, c'est les objectifs premiers, alors que les personnes, elles n'ont pas de toit, par exemple. Et donc... Moi, ça m'a toujours surpris, en fait, de surpris de, de, de voir ça. Et, euh, et euh, ce, qui, ce qui, moi, euh, euh, je trouve est compliqué, c'est que et qui est le, le plus gros, la plus grosse discrimination que vivent les personnes dans la rue, c'est autour de ça, parce que quand on parle de, de, de sexualité ou de, on parle jamais d'amour, de désir ou de fantasme comme dans n'importe quel autre milieu, mais on parle toujours de voilà, de, de règles, d'interdits de, de, euh, ou de... On, on est toujours pris, en fait, entre... Euh, est-ce que la personne, elle a son discernement qui est là hein, Ça vaut aussi pour la, la, la les personnes avec une pathologie. Euh, est-ce que c'est -ce est une personne vulnérable hein, on, est, euh, on est sur ça. Euh, ou ou elle, voilà, est-ce qu'elle peut consentir, en gros, à une relation On se pose cette question-là. Et... En face, on a la question de l'autonomie et voilà. Donc après, chaque institution, euh, tu disais CHRS, chaque lieu d'accueil se positionne avec un règlement et décide. Mais il n'y a jamais cette question de, du, du, de l'amour. Moi, je trouve qui qu 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 existe tout le temps dans la rue. En fait, dès qu'on parle avec une personne, elle, elle nous parle d'amour. En fait, elle nous parle pas de règles ni de, de cette liberté. En fait, euh, le devoir de protection ou le devoir de, de de, de cohérence, en fait, c'est ça qu'on amène. Parce qu'il y a les traitements qui, forcément, ont un vrai effet réel sur le corps, qui est dramatique, hein, mais pas, donc sur la libido, mais aussi sur le reste, hein, sur le, la tension... Euh sur la mémoire surtout, hein, qui, est, qui est catastrophique, qu'on qu n'arrive pas à faire autrement même s'il y a beaucoup de traitements qui, qui ont changé et c'est pour ça que les gens arrêtent aussi hein. c'est parce qu'à un moment, elles n'ont pas de vie euh, normale, hein. donc tout le monde comprenne l'impact que ça a les traitements et donc de ne pas avoir de libido, ça ne veut pas dire qu'il y a quand même un désir ou, ou une envie et les personnes, elles, elles vivent des très belles histoires d'amour dans la rue, beaucoup plus euh, des fois euh, jolies que ce que euh, nous on vit au quotidien, professionnel, euh, dans, des, de, dans des carcans euh, moraux ou euh, donc moi j'ai souvent vu ça, des belles histoires c'est pas compliqué en fait ça peut être très simple aussi Et il y a la question aussi des violences sexuelles mais là au niveau des sexualités moi j'ai vu des belles histoires d'amour on m'a raconté des, des belles choses la sexualité euh, les, autant dans le milieu de la que dans le milieu de la rue elle est euh, euh, très stigmatisée en fait les, les gens ça se passe comme dans, dans le commun des mortels en fait j'ai envie de dire il y a des questions de l'intimité, il y a des questions du corps, tout ça qui ne concerne pas les professionnels, qui vont avoir qu'avec le couple, en fait. Ou... Et donc, nous, on n'a pas d'intervention, ni à en dire quelque chose, tu vois, euh, plus que ça.
14: Alors, je me présente, je m'appelle Aïcha. Et moi, la, la question qui m'était venue à l'esprit, sans vouloir rester dans, dans ce, que, de ce qui peut être négatif ou, euh, ou stigmatisant, c'est par rapport aux femmes et à leur place euh quand elles ne sont pas consentantes et aux violences qu'elles peuvent subir Est-ce que le fait d'être dans la rue ne les met pas encore plus en danger Et qu quels sont les moyens de protection qu'elles peuvent avoir, pour autant que dans une maison, elles soient plus protégées
13: mais euh... Après, moi, je n'ai pas envie trop de faire de généralité ni stigmatiser <rire> les choses. Hein. Je mmh. peux parler de ce que j'ai rencontré. Et, euh, ce que j'ai vu euh, souvent, c'est qu'il euh, y a des, des femmes qui ont, ont, ont vécu plusieurs fois des violences sexuelles et qui finalement n'arrivent pas trop à en dire quelque chose, ne font pas trop de démarches, parce qu'en en fait, il y a un moment où quand on est dans la rue, euh, on n'arrive pas à se mettre en protection. Les personnes, enfin, elles peuvent ne pas savoir quoi faire, et en fait, euh, ça peut être une protection aussi d'être avec quelqu'un, et donc de, de vivre ces violences-là, mais aussi d'être par par euh, cette personne-là. Donc ça, par exemple, c'est un peu comme une... Euh, c'est enfin, compliqué hein, d'être de, 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 mmh. sur ça mais à un moment il y a ça qui est en jeu il y a aussi euh, les questions de prostitution c'est sûr qui, qui, qui sont en jeu et euh, donc là où, où est la violence hein, là-dedans et euh, comment on accompagne ça il y a, y a des équipes sur Marseille qui très finement euh, accompagnent les personnes les femmes ou les, les hommes autour de ça ce qui est compliqué euh, avec les personnes qu'on rencontre nous euh, qui, sont, qui sont entravées aussi par euh, une, la, la problématique euh, de pathologie c'est euh, qu'elle le conscientise, en fait, et qu'elle puisse en, en faire appel au droit, en fait, et d'aller porter plainte, de faire toutes ces démarches-là. Et nous, on essaye de le faire, mais euh, c'est un travail d'haleine parce que peut y avoir vraiment. Euh autre chose en jeu, en fait, et que la personne ne se rend pas compte qu'elle est violentée. Parce que ces publics-là, comme les publics de euh, la psychiatrie, sont, sont tout le temps euh, stigmatisés, tout en discriminés et l'amour, la sexualité, c'est les plus grandes discriminations qu'on ne voit pas et qu'eux, encore moins, ne voient. Parce que euh, on pense qu'une euh, personne qui a une maladie mentale, elle ne devrait pas avoir d'enfants parce que si la maladie, elle se reproduit, en fait, hein, elle est, comme si elle était transgénérationnelle, donc euh, elle ne devrait pas, en fait. Euh, on pense que les gens ne peuvent pas euh, euh, s'aimer en fait, ni avoir des relations libres, qu'on qu a un regard en fait, nous, en tant que professionnels, à avoir. Donc il y a à un moment une limite à trouver entre ces violences que ces personnes vivent et qui sont indicies parce qu'elles n'arrivent pas à en dire quelque chose, et aussi une réalité où elles ont besoin d'intimité et où dans les, dans les institutions, il n'y a pas d'intimité. C'est interdit. Alors c'est interdit maintenant, par exemple, en psychiatrie, dans les, les hôpitaux, mais il y a quelques, et Avant, ce n'était pas interdit. Donc, il, une... il faut voir l'histoire de la psychiatrie, c'est intéressant de voir ça au regard de, de, des lois, mais à l'heure d'aujourd'hui, c'est interdit. Donc, je ne sais pas ce que ça représente, c'était interdit, mais... Euh... Oui, Émilie, mais du coup,
14: et du coup la... ma question, c'est... Par... Tu as parlé de parentalité dans la... des personnes dans la rue et de stigmatisation. Oui. Et euh, effectivement, ça m'interpelle aussi parce qu'on ne les voit jamais avec leurs enfants. Oui. Et du coup, j'aimerais que
13: tu puisses nous en dire deux mots de, de, de ta posture. De... Oui. Ben, c'est vrai que nous, toutes les personnes qu'on accompagne, donc dans ce, nous, on est dans le champ très précis, hein, euh, euh, santé mentale et, et, et grande précarité. Hein. Euh, très peu de personnes ont leurs enfants. Personne, hein, je dirais. Moi, je n'ai rien personne qui me vient en tête qui, qui est avec son enfant. Donc, c'est des enfants qui sont euh, absents physiquement, mais qui sont là. Hein, parce que souvent... Euh, les personnes souffrent, même si c'est loin, même s'il y a du délire, même si euh, ça revient de temps en temps. Et euh, là, euh, je, pouvais, je pourrais vous raconter une histoire un peu d'une personne qui me vient, euh, qu'on a accompagnée pour montrer un peu ce qui, ce qui est le plus euh, ce qui est intéressant à faire. C'était euh, une, une dame qu'on a rencontrée, euh, qui nous a été signalée, puisque nous, on nous signale les personnes, et donc euh, par un centre d'hébergement d'urgence qui l'a virée. Et donc, par le 115 aussi, qui, elle n'avait plus le droit d'avoir de l'hébergement d'urgence parce qu'elle avait des troubles du comportement. Donc, euh, en fait, c'est qu'elle rentrait souvent à 23 heures et qu'elle avait faim. Et donc, elle demandait à manger. Et donc, elle demandait à manger, euh, pas spécialement, de manière sympa. Et puis, en plus, à 23 heures, on ne mange pas. Donc, euh, voilà. C'était une grande amoureuse, cette dame. Et la première fois que je l'ai rencontrée, elle était... Euh, elle était jeune, hein, c'était une vingtaine d'années et puis elle chantait comme ça nous, elle, on, était à, on était au Danaïd le café vers les réformés et elle chantait et on, bien sûr qu'elle avait une, des troubles, hein, ça se voyait hein, euh, et en fait elle rentrait tard parce qu'elle elle, elle avait des amoureux en fait, mais bon voilà, on n'a pas le droit de rentrer tard euh, comme nous, on, on, irait, on irait au cinéma on n'a pas le droit quand on n'a pas de maison et donc, euh, voilà, au tout début, c'était des amoureux qui, je pense, n'étaient pas très bienveillants, et, mais elle ne s'en rendait pas compte. Donc, nous, on, était, on, on essayait d'être en protection, en fait, autour de ça. Et c'est là qu'il faut trouver la limite entre le, laisser son pouvoir d'agir, euh, sa liberté de choisir, même si elle, elle peut vivre des choses. Hein. Donc, des fois, elle, elle dormait à la rue pour être à côté du lieu où le monsieur était là. Et c'était assez compliqué parce qu'il lui prenait son argent. Enfin, il y avait quelque chose autour de ça quand même. Elle ne s'en rendait pas compte. Puis, un jour, elle a rencontré un... Un vrai amoureux, et puis elle, elle est restée très longtemps avec lui et elle est tombée enceinte. Et donc, nous, on a eu beaucoup de mal à, à s'en rendre compte, en fait, dans l'équipe. À vous rendre compte de quoi Excuse-moi. En fait, on. Euh, faire la différence. Elle était avais. tellement dans des pratiques à risque, en fait, d'alcool, de drogue. Elle faisait des, des, des tentatives de suicide en réel danger, quand même, mais que nous, on, on, dans notre tête, on avait du mal à. à à voir les mois passés en fait on arrivait, elle avait 7 mois de grossesse et on a pris un peu une gifle et puis hop son ventre est beaucoup sorti aussi donc c'est vrai qu'on on, on a fait tout ça puis là à partir de ce moment là on a mis tout un accompagnement très serré puisque nous on a eu peur euh, euh, qu que la, la seule réponse de l'état soit euh, donc le, tout de suite l'aide le, le, la, 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 sociale à l'enfance qui, qui, euh, qui place l'enfant donc on a mis en place plein de choses, on, a, on, a, on est allé euh, à la MDS, euh, discuter avec les assistantes sociales, on est allé dans les services d'aide sociale à l'enfance, on est allé voir des maisons relais, euh, on l'a mis à l'abri mais forcément euh, on ne peut pas être en couple, avec son, son... ce qui est compliqué c'est d'être en couple. Donc euh, voilà, on, on a fait plein de, de, de choses et on s'est confronté à plein de murs quand même, hein, parce qu'on a l'impression que si on a une pathologie mentale et qu'on vit dans la rue, et qu'en plus on, on est un peu euh, ailleurs, puisque elle en fait... Elle était très amoureuse de son compagnon, elle se disputait beaucoup avec lui, donc elle était souvent ailleurs, elle ne pensait pas tout le temps à sa grossesse. Et donc, on, on est face à des murs, en fait, on est face à une décision qui est prise avant que le juge lui-même décide. Et donc, euh, voilà, Ça, c est, c est, nous, on l'a accompagnée jusqu'à la naissance euh, euh, et dans l'après. Et, euh, et on se rend compte, donc... Euh Enfin, moi, je me rends compte que c'est là que la, la stigmatisation elle est le plus fort. Et en fait, il y, y, y a très peu de combats autour de ça. C'est pour ça que l'on essaie vraiment d'être là dans toutes les phases. Euh, et donc, on a même été dans la salle, la salle de césarienne avec elle, en fait, euh, pour être là pour elle. Mais euh, donc, à l'heure d'aujourd'hui, l'autorité parentale a été enlevée puisqu'il y a une pression quand même pour ça, pour que son bébé puisse être adopté. Et finalement, ça lâche parce qu'il n'y a personne qui les soutient. Nous, on est là, on est l'équipe de de santé mentale, mais il y a, il y a, ces personnes-là, elles, elles sont tellement isolées, elles ne connaissent tellement pas leurs droits qu'elles-mêmes ne font pas appel en fait, à leurs leur, leur droits. Et donc, elle a, elle a perdu l'autorité, donc elle n'a plus aucun droit. Et donc aussi, ce qui était hyper violent pour nous, c'est qu'on lui a foutu un implant sans lui demander. Et donc ça, elle l'a compris un an ou deux après. Et en plus, elle nous, elle nous, elle nous, a, elle nous en a voulu à nous, puisqu'elle a cru que c'était nous qui l'avions fait, ça, notre équipe. Et en fait non, c'est pendant la salle de césarienne, on lui a mis un implant. et ça c'est des pratiques très courantes en fait, euh, euh, qui sont mises en place, comme s'il ne pouvait pas décider euh, du moyen de contraception qu'il voulait, comme s'il fallait absolument en mettre un, parce qu'il euh, euh, il faut pas qu'il se reproduise, il y a cette idée-là quand même, c'est un peu ça cette notion de parentalité, on peut pas avoir d'enfants à la rue, quoi. C'est pas possible. Mmh. On va être malveillant et on paraît que la sexualité, on a un regard là-dessus alors que dans le le, tous les, le le reste de le commun des mortels, on ne regarde pas ce qui se passe alors qu'il y a des grandes maltraitances ailleurs et que dans la rue, on peut élever très bien un enfant... Euh c'est entre les violences de l'État, avec ces systèmes d'aide sociale à l'enfance qui prennent partie d'emblée pour les, les, les enfants. Il euh, y avait une psychologue qui, qui m'avait contactée et elle était à charge contre la mère, alors que ce n'est pas à nous d'être à charge. Nous, on soutient les, les personnes et c'est les juges qui décident, justement. On, on est dégagé de ça, en fait, et nous, on accompagne. Elle était à charge contre elle. Et donc, voilà, c'est toutes ces, ces violences-là. Nous, on essaye quand il y a une situation de de parentalité, d'être au plus près, de, de les aider à être citoyens, en fait, parce que c'est ça qui, euh, qui est difficile.
0: C'était Émilie Labéry de l'équipe Mars. Merci à Aïcha, à Michael, à Malek pour euh, la réalisation de cet entretien. Euh, Il pose plein de questions. Alors, si vous voulez le réécouter pour bien réfléchir, on nous a déjà demandé est-ce qu'on peut réécouter les, les émissions. Je pense que celle-ci, il faut la réécouter. Vous pouvez le faire sur le site de Radiola, radio-la.fr. Et tout de suite, euh, un bel orchestre face à moi, avec Jérôme, Xavier et Nicolas, euh, saxophone, voix, guitare. Vous deviez être rejoint par Thomas. Mais Thomas, Thomas a fait patatras. C'est ballot. C'est ballot, mais euh, je crois qu'il s'est même euh,
1: fait mal à la cheville. Oui. Ouais,
0: cassé quelque chose ou fouler quelque mmh. chose. Alors on lui envoie les meilleures ondes possibles. Abilifly, euh, Fly, vous êtes donc ouais. quatre ou cinq d'habitude, aujourd'hui trois.
1: Voilà,
15: c'est un collectif à taille variable.
0: Et euh, vous avez fait un, un choix pour cette émission. Qu'est-ce qu'on va écouter
15: Le relais Sébastocha de Hubert félix thieffen c'est parti Allez. Ah. Mon bousin a déjanté sur ton corps animal. Dans cette charme, où les nuits ne durent pas plus d'un quart d'heure. Tapez le péage, assurer l'extra-balle Et remettre à zéro l'aiguille sur le compteur Ton blues a dérapé sur mon corps de chacal Dans cet hôtel paumé au mur glacé d'ennui Et pendant que le lit croise l'aéropostale Tu me dis reprends ton fric aujourd'hui c'est gratuit Le relaille, le relais. Ne me lâche pas, j'ai mon train qui déraille Le relais, le relais. Et je comme un cobaye, casquiste fait toute sa paille Tu m'arraches mon armure dans un geste un peu lourd En me disant reviens maintenant je te connais Tu me rappelles mes amants rue oui, barré à Hambourg Quand j'étais l'orpheline aux yeux de feu follet Tu me rappelles mes amants perdus dans la tempête Avec le cœur au bout des barres de vie Et tu me dis reviens je suis ton jour de fête Reviens jouir mon amour dans ma bouche agonie Le relais, le relais Ne me lâche pas j'ai mon train qui déraille, le relaille, le relaille Et je suis comme un cobaye, qu'a fait toute sa paille Le blues a dégrafé nos cœurs de cannibales dans ce drame un peu triste où meurent tous les Shakespeare. Le rouge de nos verdes sur le noir sidéral Le rouge de nos désirs sur l'envers de nos cuirs Et je te dis reviens maintenant c'est mon tour De t'offrir le voyage pour les Galapagos Et je te dis reviens on s'en va mon amour Recoller du soleil sur nos ailes d'albatros Lorelai, le Lorelai le Ne me lâche pas J'ai mon train qui déraille le Lorelai le je suis comme un cobaye, Casse-ni fait toute sa paille. Le relais, le relais, ne me lâche pas. J'ai mon train qui déraille. Le relais, le relais.
16: Je
15: suis comme un cobaye, casse fait toute sa paille. Le, le relais, 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 le relais. Merci, wow. merci beaucoup.
0: Merci Fly. Merci Jérôme, Xavier et Nicolas, quel succès, quel groupe, merci beaucoup, euh, qu'est-ce que nous faisons tout de suite, qu'est-ce qui est en train de se passer, tu prends un micro Manu, alors on a piqué tous les micros à Manu, il n'en a plus
5: Vous êtes bien calé sur le 88.8 de l'émission de l'été de Radio-là. Aujourd'hui, c'est l'amour dans tous ses états.
0: Là aussi, quel succès.
16: Comme vous pouvez l'entendre depuis le début de cette émission, nous parlons beaucoup d'amour, de sexualité, de troubles ou de maladies psychiques. A cet effet, j'ai composé un petit texte que je vais vous lire, relatif à la thématique suivante. Est-ce que l'amour et la maladie mentale sont compatibles L'amour aimer, en français, il y a un seul nom et un seul verbe qui traduisent des notions et des états bien différents. L'amitié, l'amour parental, l'amour filial, l'amour de son métier... L'amour d'une activité, l'amour entre deux adultes. L'amour est un sentiment humain très fort. L'amour entre deux adultes est-il compatible avec la maladie mentale Certainement que oui. L'amour demande de l'attention et du temps consacré à la relation amoureuse et à son amoureuse ou à son amoureux. En revanche, la maladie mentale, elle, consomme de l'attention et du temps. À cet égard, nous pouvons essayer, dans le cadre du rétablissement, de consacrer davantage d'attention et de temps à l'être aimé plutôt qu'à sa maladie psychique. On peut aimer d'ailleurs une personne souffrant également de troubles psychiques. La compréhension en sera peut-être plus grande, la complicité aussi. Le sentiment amoureux est confronté à la peur de chacun des amants qui se traduit par la peur de blesser l'autre, d'être blessé par l'autre, par la colère, la haine, la tristesse, la jalousie, voire l'hypocrisie. Ce sont d'ailleurs les principales émotions qui font souffrir l'humanité. Cette peur est à l'origine de bien des maladies mentales. Et pourtant, L'amour doit permettre de dépasser cette peur d'aimer, peut-être encore plus présente chez les, chez les personnes atteintes de troubles psychiques. La peur d'aimer est un poison, cela peut aboutir une maladie, à une maladie mentale. L'amour est un formidable moteur pour vivre heureux. Il peut aider à bien se rétablir d'une maladie mentale. N'oublions jamais que l'amour est joie et plaisir. Alors, diable, pourquoi devrait-on s'en priver si on est atteint de troubles psychiques
17: Qu'elle se rassure, je ne les nommerai pas et je serai beaucoup plus discret envers la deuxième fille quand l'amour frappe à ma porte. Quel miracle s'est joué dans ma tête pour la première fois le lendemain d'un dimanche, c'est-à-dire un lundi de mars 1983, j'avais 24 ans et demi et elle 20 ans. J'ai ressenti comme un fort coup d'électricité dans ma tête envers, envers cette jeune fille qui m'était totalement indifférente au paraphran. Elle jouait de la flûte traversière à ses moments perdus et y interprétait du Georges Frédéric Handel, du Jean-Sébastien Bach, Mozart et Beethoven, bref, les quatre plus grands. Cette fille était myope comme moi et grande pas comme moi qui ne mesure qu'un mètre soixante-dix. Depuis ce jour-là, j'ai été attiré par les femmes myopes, quelle que soit leur physique, et je le suis toujours. Je l'ai connu au centre de formation continue de la faculté Saint-Charles à Marseille. On parlait de tout sauf d'amour. On s'aimait sans se toucher. Si je l'avais effleuré, j'aurais eu un malaise. Elle hurlait son rire tellement elle se sentait aimée, et ça m'a marqué. Il ne se il ne se passe pas un seul jour sans que je ne pense à elle. Et je vais te le dire, Nelly, la beauté d'une est proportionnelle à l'épaisseur de ce verre de lunettes. Que demander au peuple Et si ces carreaux sont comme des hublots de batiscaf, c'est la protéose. J'ai cherché à la revoir par le biais de sa famille. Et j'ai crié, crié pour qu'elle revienne et j'ai pleuré, pleuré, elle s'est mariée, et j'ai pleuré, pleuré, c'était foutu. Moi qui pensais que ce sentiment merveilleux n'arrivait qu'une fois dans la vie, eh bien non, cela a recommencé avec une hypermétrope. Cette fois-ci que j'ai rencontré quelque part dans le cinquième arrondissement, elle joue de la guitare. Mais contrairement à, à, à la première, ce n'était pas le coup de foudre. Mon amour pour elle est venu petit à petit jusqu'à atteindre le summum le mercredi 15 janvier 2020. Mais mon amour envers elle est totalement impossible. Et je déclare avec Aragon « La femme à lunettes est l'avenir de l'homme ». Oh, une femme avec des lunettes à verre fumé. On ne voit pas ses yeux. Elle me sourit. Ses yeux marron, gris, bleu, vert, violet, ultraviolet. Laisse tomber. Oh, elle me sourit. Peut-être que l'homme à lunettes. Euh, enfin, bref. <rire> la première symphonie de Beethoven inconnue, la, la plus inconnue et la plus médiocre.
0: Alors qu'est-ce qui fait qu'on écoute Beethoven euh, euh, mixé avec ce, ce billet sur euh, les femmes à lunettes Qu'est-ce qui fait qu'on écoute Beethoven là tout de suite je fais de, la pub, je fais de la pub pour mettre Beethoven. Non, mais il enfin, y a autre chose. Alors après, voilà, il se passe toujours plein de trucs dans, dans, dans Radio-là et beaucoup de choses se racontent en atelier, euh, entre deux portes et euh, des fois au téléphone, parce qu'on s'appelle beaucoup, hein, on se raconte oui, beaucoup de trucs par oui. téléphone. Et, et tu m'as raconté un jour ce que te faisait Beethoven au cœur. Tu te souviens de, de ça
17: Écoute, je vais te dire une chose j'ai découvert Beethoven en 1970, j'avais 12 ans à l'époque il n'y avait qu'une seule chaîne de télévision et on a fêté le bicentenaire de sa naissance ce qui y a bien chez Beethoven c'est qu'il n'a jamais, jamais, jamais fait deux fois la même chose
0: mais en quoi est-ce en quoi, en quoi est qu'il te, te touche au cœur tu, tu m'as raconté, alors après moi je suis complètement ignare euh, en termes techniques de, de musique classique mais tu m'as dit qu'un des mouvements de peut-être cette symphonie là vraiment euh, écrivait en toi quelque chose de particulier
17: eh bien, j'ai pensé à... Ah, j'allais dire son nom. Oh là là, pitié. Non, à, à mon premier amour, euh, qui fut un coup de foudre. Je vais te dire une chose. La première fois que je suis tombé amoureux, j'avais 9 ans. Et une fois par, par an, je changeais. Et à 14 ans, plus rien du tout. Il a fallu que j'atteigne l'âge de 24 ans et demi, où ce fut monumental.
0: on laisse euh, On laisse le suspense Hein euh, merci pour ce papier plein de, de délicatesse et plein d'humour, parce que tu es plein d'humour, Boilem, et on a eu envie de, te, de faire résonner les ondes de Beethoven, parce que vraiment, tu nous as demandé du Beethoven et décrit ta passion, ton amour. Euh, et je vois les copines du J'aime Marseille qui font oui de la tête, parce qu'elles t'ont beaucoup accompagné aussi dans l'écriture de, de cette chronique, et on les, on les remercie. Euh, je ne sais plus du tout où j'en suis, moi, en fait. Euh, ah, il ah, y a un petit jingle à faire, là Oui, ça
5: oui, oui. Ah bon Encore Encore une dernière fois. Alors, vous êtes bien calé sur le 88.8 de l'émission de l'été de Radio La. Aujourd'hui, c'est l'amour dans tous ses états.
1: Le renard in love d'une marmotte Maîtresse marmotte, au sorti de son hibernation, vient caresser son duvet avec les rayons du levant pour se fendre un bon bout de fromage tant attendu. Maître Renard, par l'odeur alléchée, lui tient à peu près ce langage. « Que vous me semblez belle Si votre sifflage ressemble à votre pelage, vous êtes alors la castafiore de ces prairies. »« Qu'est-ce que tu crois, mon lourdeau Que je vais te lâcher la miche Va reluquer ailleurs si j'y suis !» La queue entre les pattes, Maître Renard s'en alla. Mais il n'en avait pas encore fini avec la belle dormeuse. Sentant son cœur se pincer à son évocation, le lendemain, Maître Renard affuta si bien sa voix que quand elle sortit de sa motte de terre, il entonna à Pierre Fendre Rien qu'une fois, toi et moi, rien que pour une nuit, je t'en prie, rien qu'une fois, toi et moi, peut-être pour la vie. » La belle Prise d'un fou rire le toisa, tu crois m'amadouer avec du kinvé Tu m'as pris pour une truffe musicale Et malgré ta maladresse de ton choix, je suis touché par l'attention de ton intention. Et c'est presque comme cela que débuta une belle histoire d'amour entre Mister Renard et sa ducinée de marmotte.
0: C'est toi, Jérôme, le Mr Renard
1: Oui, je suis Fox Lover.
0: <rire> Fox Lover. <rire> donc, une, une belle histoire.
1: Une belle histoire qui, qui a un an, maintenant. Et euh, malheureusement pour moi, ben, la marmotte, elle dort encore. Ben voilà,
0: elle, elle joue son rôle de marmotte, quoi. Elle roupille.
1: Voilà, donc c'est euh, vrai que le Gem parenthèse, n'est pas un club de rencontres, mais on peut faire des rencontres. Et voilà. Donc là, ça s'est passé avant le confinement. Il n'y a pas eu de coup d'éclair, voilà. Et petit à petit, par les relations qu'on a eues pendant le confinement, donc relations téléphoniques, c'est là que, que le renard s'est lié à la morte.
9: Et
0: on a eu envie d'en de, de, parler, tu as, tu as choisi le, le biais de la fable re, totalement revisitée, que tu as enregistré monté, puisqu'il y a beaucoup de savoir-faire qui s'acquiert dans Radiola, toi tu es un de ceux qui sait monter et qui le fait plutôt avec euh, brio. Merci. Et on a eu envie donc de, de et on a été heureux que tu aies envie de partager euh, parce que euh, les émissions euh, qui se finissent bien, on aime, on aime bien ça. On n'est pas tout à fait à la fin, mais euh, merci euh, Jérôme voilà. de juste nous avoir présenté ta marmotte. Je pense très très fort
1: à ma marmotte Delphine.
0: Un spécial dédicace à la marmotte. bisous bisous euh, On continue avec vous deux euh, avec un duo euh, Véronique et Michael. Il va peut-être être question de sexe et de fesses. Attention. Allez.
8: Écoutez mon texte sur l'impulsivité. Un bon prétexte pour insulter. Parler de sexe, de fesses, non. Je vais faire un effort pour ne pas paraître grossier. Version politesse, ça fait. Hyperactif, paradoxalement hypoactif quand je m'ennuie. Il suffit que ma rétine transforme tes courbes en dopamine pour que je revienne à la vie. Le risque et le plaisir immédiat me stimulent si tu me tentes. « Il y a de fortes chances que je, <coughs> que, je te, que, que tu me plaises. Pour vous, que je te croise jamais. Je suis déjà en couple et au réveillon, j'ai pris des résolutions pour la nouvelle année.
2: »« T'as tenu jusqu'au 2 janvier.
8: »« J'avoue. Le premier, il n'y avait personne dans les rues et tout était fermé. La routine me tue. Je vis hors du temps, moi. La nouvelle, c'est plus excitant que celle d'avant. Il me faut tout ce que je n'ai pas. Je ne provoque jamais rien. Enfin, je crois. »
2: On te chauffe et ton froc se baisse tout seul
8: Voilà ça se passe à peu près comme ça
2: et les protections
8: j'arrive à y penser parfois mais dans les faits pour m'en servir là ça devient plus compliqué faut réfléchir avant d'agir à ce qui paraît allez pour les MST on verra après va te faire tester Mais pourquoi tu es toujours à stresser et si cette fois tu l'avais il y aura rien
2: la prévention tu connais
8: oui c'est beau mais pas assez risqué tu
2: comptes sur la chance, toi.
8: Tu verras, ça va encore bien se passer. Ah, et puis tu m'as gonflé, je vais changer de décor pour t'oublier. Je traîne ma précarité chez les bourgeois. Drogue et faite, on s'amuse quand on veut là-bas. Et pour la folie, t'inquiète, ils ont déjà un bon niveau sans moi.
2: On est bien ensemble, mais ça serait bête qu'on nous voit.
8: Promis, ma belle, personne ne saura. Du cinglé, j'ai l'étiquette, et m'épinglerai aussi la tiennent pour toi. Je marche à l'envers, et elle, ça lui permet de marcher droit. Tu te parles à toi-même Oui, mais tu comprends, je m'écoute pas. Avec les autres, ça se passe pareil. T'entends ma voix Pourtant, ça veut pas dire que ma tête est dans la radio, là. Tellement partout que je suis nulle part. Qu'est-ce qu'elle me trouve
2: Si vous voulez savoir, il a pas d'argent. Et en plus, j'ai déjà mes papiers.
8: Dur à croire, hein Raval vos clichés. Bref, pour l'histoire, je fais que passer. Comme une valise qu'elle aura jamais le temps de déballer. Je veux tout voir. Tout avoir de suite et tout pouvoir tester. Ma vie c'est tellement vrai en accéléré. Je prévois même pas de faire partie de la minute d'après.
2: Et les conséquences, t'en fais quoi
8: Dans mon présent, les conséquences, ça n'existera jamais. Alors vous, qui vous désinhibez le temps d'une soirée
2: Pensez que lui, il est comme ça sans arrêt.
8: Alors, messieurs, dames, qui souvent regrettaient, comprenez mon impulsivité
0: Flo, Michael accompagné de Véronique. Merci beaucoup. Pour clôturer cette émission, c'est devenu un, un rituel. Nous cuisons, ou plus exactement, Malek, quiz. Donc, il nous a concocté toute une série de petites questions concernant l'amour, la sexualité. Il faut que tu prennes un micro, Malek. La parentalité, les médicaments, que sais-je encore. Euh, chers amis de Radiola... Vous êtes équipé de micros, euh, ce sont les plus rapides qui vont répondre. Chers auditeurs, chers publics, si vous voulez participer au quiz, c'est possible, vous levez votre petite main et j'accours. Euh, Malek, je crois que
6: voilà, en fait, c'est à toi. Euh, J'ai préparé cinq questions. Donc voilà. Alors, première question quelle personne célèbre en France a écrit un livre intitulé L'amour dans tous ses états
2: Romy Schneider.
6: Donc, je vous donne un indice. Les initiales du nom, c'est M.M. Mimati, Mier et Mathieu. Non. <rire>
0: euh, Michel Morgan. Non ah, Ça pourrait, ouais. Mais non. Donc, euh, après, c'est... La langue au chat. Fille, Fille,
6: Fille. Donc, non, c'est pas Mimi C'est La réponse, c'est Macha
0: Meryl. Macha Meryl. Eh ouais qui a écrit quand même « L'amour dans tous ses états ». Ça
6: a été publié en 2014.
0: Deuxième question. Deuxième
6: question. Comment, comment se nomme la déesse de l'amour En ah. grec et en romain.
0: En grec et en romain. Aphrodite
6: Aphrodite, exact, oui. Tu,
0: tu mets le micro un peu plus près, Malek, qu'on t'entende mieux.
6: Réponse Aphrodite, oui, ouais, c'est ça.
0: Mieux. Et, et en grec hum, Ingridite oui.
6: Vénus. Vénus. Oui, Rémi, bravo. Vénus en Romain, c'est ça, oui.
0: Bravo, mais quel public érudit. Troisième question, Malek.
6: Troisième question. D'où vient le mot amour euh... Du cœur. Mais encore Aucune idée. De... Tout à l'heure, tu as donné la bonne réponse. Du
0: latin. Alors d'où vient La question c'est d'où Quelle est la racine C'est ça Quelle est la racine D'où vient le mot amour la...
9: Amoré.
0: Latin ou grec
6: Amoré. Bon, je... en fait, as, as répondu, la réponse est... L'origine du mot amour vient du latin amor. Le mot a longtemps été du genre féminin et en est devenu par la suite masculin.
2: Ah, et j'ai une anecdote là-dessus. Est-ce que vous saviez que l'amour, au singulier, on dit un amour, mais au pluriel, amour devient féminin Les folles amours.
0: Ouais, ouais. ouais. Bravo. Quatrième question, Malek
6: Quatrième question. Si je
0: ne me suis pas perdue dans mon compte, c'est ça Quatrième
6: C'est ça, oui, tout à fait. Alors, que signifie le terme assistant sexuel
0: Alors, c'est quoi un assistant sexuel Est-ce que quelqu'un connaît Ce n'est pas un objet. Non. <rire> Alors... <rire> Quoique. Ah bah, je, le, je le précise. C'est une personne.
7: Moi, je pense que c'est une personne qui aide... Euh, une personne qui est... Qui est en difficulté euh, moteur, voilà, de, au niveau sexuel, quoi. Oui, c'est en fait.
6: Euh, en fait, ce sont des professionnels qui aident des personnes en situation d'handicap moteur pour leurs besoins sexuels. Et l'autre question, c'est en fait, c'est dans quel pays reconnaît-on le statut d'assistant sexuel La Suisse. Oui, la Suisse, oui. La Suisse.
9: La Suède. La, la Belgique.
6: La, alors. La Belgique, les Pays-Bas, l'Italie, l'Allemagne, l'Autriche la, et le Danemark. Il
7: n'y a pas le Luxembourg
6: il euh, y a tellement. J'ai pris des grands pays. Quoi. <rire> voilà.
0: Et donc, et en, entier, France, des... en France, le statut n'est pas autorisé
6: Non, la, en France, ce n'est pas autorisé parce que c'est considéré comme du proxénétisme. -pro et il y a une association qui s'appelle l'ASA qui est en train de faire bouger les choses. Je l'ai dit Monaco.
0: <rire> Monaco cinquième question, Malek.
6: Donc, cinquième et dernière question. Quels sont les effets du traitement psy sur la libido
2: Désastreux.
7: Oui. Bah une baisse de la libido hein. oh, Oui, c'est ça, oui.
2: Égale à la tête à toto.
6: Donc en fait, les, la réponse, c'est que les traitements psy et les, ah. et les pathologies induisent la, la, réduction, la, domi, la diminution de la libido de, 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 dans l'excitation et dans la préparation des, des rapports physiques. Voilà. En fait, il y a aussi une astuce, prenez des apprentissages ou des stimulants, Ça peut aider.
7: Du gingembre. <rire> mmh.
9: Et
0: ben, on finira cette émission sur ce conseil. Malek, voilà. merci beaucoup. Merci à tous. Merci à tous ceux qui ont participé. Merci à tous ceux qui ont aidé. Euh, tous ceux qui ont préparé avec nous. Elsa, Nicolas, j'oublie plein de gens. Euh, merci à Pauline d'être venue de loin pour nous soutenir. Pauline, qui a fait partie de Radiola pendant 5 ans. Et on voulait finir cette émission avec une dédicace spéciale euh, pour Louis Nord. Louis Nord est un participant de Radiola qui, euh, qui n'est pas revenu nous voir depuis le confinement. Il est malade, va se faire bientôt hospitaliser. Et euh, nous a fait un petit texto en nous disant combien il était fan de Radiola. Alors on lui a dit, euh, branche-toi sur le 88.8 à 14h30 aujourd'hui. Et Louis Nord, nous terminons cette émission avec cette musique spécialement dédicacée pour toi par Jean-Baptiste, bien sûr. Ciao, ciao
18: Zula, 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 rollie bang, well, watch your man. Alone for that, alone for love, boom. Alone for that, alone for love, boom, watch your man. How you catch your love, boom, sound? Oh, you catch your love, boom, sound? When you're young and in love, oh, when you're young and in love. Uh, how the love, bombs stay, sound? Beep! On the long bomb face and Say that you come out now your face like a damn disgrace Come out in a while make your features look square Broke out little more and then you turn out in a sewer Along for that, 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 Say that me walking down the street and a sexy girl me meet Walking down the street and a sexy girl me meet First me say me like, let me say me love First me say me like Then they send me love. Big girl said she want go sure. So I took her to the show that she wanted to go. Took her to the show that she wanted to go. A lot of entertainment, enough excitement. Little laugh at that, she said no one refreshment. How will you get it, daughter? Real job. How will you get it, daughter? Ice mint and ice water, Rasta middle rock Ice mint and ice water, kiss me neck. Say when we reach home, she back When we reach home, she back a cutlass. Say I'm chop you, kill you, Can you get me dead with gas. Yes. I love that I love love 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 I'm just go think I love bump, I'm a scooting card the two bombs in
9: one.
18: Look it up. Lovadao. Sur risa if it is a if you eat. I if it is a if the evil. Oh, you get your it's big bombs. Ai. Oh, you get your ity bomb song. That you mean yam tin macrill. That you mean yum tin macrill. See that miniam tin macrill and feel ill. Then to the doctor with a twenty bill. He give me some pill, but he couldn't help. Still he said, next time eat the one from the barrel. Ify dat a boom, ify dat a boom. Say rat a ify boom, a ify dat boom boom. A a zula 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 Stanley, Alley, li Ali Alley, Alley, Stanley, Alley, 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 Alley,